0: La cucina italiana è la più amata al mondo ed è molto popolare anche in Australia con piatti conosciuti da tutti o quasi ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto, nelle piccole trattorie italiane magari non lontano dalle terre che ne producono gli ingredienti e poi... e poi ci sono loro i segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali che non finiscono spesso su Instagram Rari, confinati in zone ristrette. A volte illegali, ma adorati e parte dell'identità stessa per alcuni italiani. Ma nessun altro lo sa. Sono Massimiliano Gugol e in questa serie podcast vi racconterò la storia di sei piatti. A little bit disgusting, actually. I like it too much. Oh, my God! Delizioso. magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Il Piemonte, terra del tartufo, del cioccolato, di vini straordinari e di molto altro ancora. Specialità che però non hanno regalato alla cucina piemontese la stessa fama di cui godono altre cucine regionali italiane. Ma il piatto protagonista oggi è forse il più famoso, la star della nostra serie. Sì, perché se è vero che non ha raggiunto la notorietà di pizza, pasta e tiramisù, la sua fama ha decisamente travalicato i confini. Bagna cauda?
1: No? Would you try a dish with a lot of anchovies and garlic? Yeah, I like it too much. Yeah, I love garlic. You want to have one garlic, at each person, at least. <laughs>
0: That's the kind of food I really enjoy. Stiamo parlando della bagna cauda e ho il piacere di aspettare oggi una delle regine della bagna cauda, Monica Esposito, chef del ristorante Euf di Asti. Benvenuta Monica.
1: Ciao Massimiliano
0: tutto ah, bene direi di sì direi di sì perché parliamo di una cosa che Beh. ci mette allegria cominciamo con tradurre dal piemontese bagna cauda cosa vuol dire
1: salsa calda
0: quindi una salsa calda che, che, che aspetto ha la bagna cauda per chi non l'ha mai vista
1: allora è una salsa un po' spessa un po' densa molto agliosa e molto 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 profumata eh, la cosa che più colpisce della bagna cauda probabilmente è l'odore perché è un odore molto forte tant'è vero che quando la cuciniamo eh, nel nostro ristorante dobbiamo poi cercare di fare in modo che l'odore non arrivi nelle sale e spalancare tutte le finestre delle sale aerare il più possibile e profumare perché va bene tutto ma magari per i commensali che non vogliono mangiare la bagna cauda sentire questo odore molto acre e molto pungente non è sempre piacevole ecco e poi, ehm, dopo, quando abbiamo finito tutto, si lascia tutto spalancato, si lava tutto bene, in modo che non rimangano, gli odori vengano tolti proprio dalle pareti, dai muri, perché è proprio impregnante. Che Anche eh, tu pensa quando fai soffriggere uno spicchio d'aglio in un goccio di olio. Mm-hmm. Comunque la, l'odore si diffonde parecchio. Nel caso della bagna cauda, quando ne fai una porzione, la ricetta originale vorrebbe una testa d'aglio, a persona commensale. Nel nostro caso che ne facciamo in genere 350-400 porzioni per volta, ti lascio capire cosa può diventare <ride> bomba atomica, diventa un molto, sì, una bomba atomica. Tant'è vero che poi laviamo con la candeggina tutta la cucina, anche le pareti della cucina, proprio le piastrelle intorno, in modo tale da togliere l'odore perché assorbe. io. Mh, un anno, in un anno particolare avevo fatto il bagnacauda veramente per tanta gente perché la facevamo anche in un'altra sede che era più grande di quella nostra attuale e la facevamo per mille persone. Alla sera quando sono arrivata a casa mi sono fatta la doccia, lavata capelli, tutto quanto, tolto tutti i vestiti immediatamente e poi beh, vado a dormire. Ero in camera da letto e continuavo a sentire questo odore pungente, questo odore di aglio che mi... <ride> mi dava proprio fastidio e non capivo cosa fosse ed era la mia borsa che si era, ero rimasta in cucina e che puzzava in maniera incredibile, ho dovuto alzarmi, prenderla, portarla fuori.
0: Quindi a bagnacava ti, ti, dà ti dà parecchio da fare, quindi bisogna proprio volerle bene Tantissimo.
1: quando le fai. Sì, 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 sì. Tantissimo, è proprio un lavoro lungo, 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 ma pensa anche solo a pulire l'aglio, poi ci sono mille modi, mille narrazioni: mettere l'aglio in un barattolo, gli spicchi d'aglio in un barattolo, vuotare il barattolo, tipo shaker. Questo movimento dovrebbe togliere la pelle dell'aglio. In realtà. Non sì, se ne hai tre spicchi, eh, sì, se ne hai tre spicchi. Ma quando incominci a parlare di migliaia e migliaia di spicchi, l'unico sistema è mettersi lì di, di sacrosanta pazienza, come facevano gli antichi: <ride> togliere la pelle dell'aglio, aprire ogni spicchio, togliere l'anima e di lì in poi si va avanti però è un lavoraccio è un lavoro veramente infinito
0: Tu ti ricordi la prima volta che hai mangiato la bagna cauda?
1: Sì, me lo ricordo perché la mia famiglia in realtà non ha origini piemontesi e quindi in casa mia non, non si usava la grande cuoca di famiglia era mia nonna che era francese per cui assolutamente niente a che fare con la bagna cauda e l'ho mangiata a casa di una mia carissima amica che ancora oggi è una mia amica, aveva avuto 12-13 anni ed ero scioccata perché intanto c'era questo odore molto forte. Eravamo a una cena di famiglia mia e sua con altri amici, eravamo una ventina, 25 persone perché tendenzialmente, adesso si è un po' persa questa cosa, ma la bagna cauda è proprio un piatto conviviale per cui più gente c'è Meglio è, è più divertente, c'è questo passaggio di piatti che vanno e che vengono ed è sempre accompagnata da una buonissima quantità di vino che richiama proprio il bicchiere di vino per cui sono sempre tutti molto allegri anche da, da, dal consumo di alcol
0: La bagna cauda e... a stemmia non si vede molto spesso?
1: Mm, poco, pochissimo, pochissimo Le acciughe per disselarle andrebbero lavate in acqua e vino e la, la bagna cauda è un piatto che nasce principalmente alla fine del lavoro della vendegna verso, in questa stagione, ottobre-novembre e quindi il Quando legame cioè. sono... esatto, il legame è proprio molto forte con la bagna cauda per cui la mangiamo a casa di questa mia amica per tornare alla tua, ma- tua domanda d'origine e in questa stalla riattata, eravamo tantissimi ognuno col proprio che è il pentadino proposto per la Bagna Cauda sì è buono gradevole oggi per chi lo conosce. Ma il primo impatto è un odore <ride> pungente, fo- sì, e eh sì, quello è però eh, quello era. Quello si mangiava e in realtà fu amore a prima vista, fu amore a prima vista anche perché la mia amica e i suoi fratelli, che erano una bella famiglia, eh, la mangiavano allegramente senza fare nessuna storia, nessun problema. Per cui. Eh, anche per me fu così e eh, da quel momento in poi è un piatto che in casa nostra poi ho sposato un piomentese doc quindi in casa mia la bagna cauda compare sulle nostre tavole almeno 3-4 volte l'anno
0: la bagna cauda però almeno. lo sappiamo è quasi sinonimo di pesantezza tutti dicono che è pesante sei d'accordo?
1: allora se fatta nella versione tradizionale sì, è effettivamente molto pesante e io mh, sono stata a, a- per causa di un mio amico veramente molto male ma perché era un assassino e ha fatto una bagna cauda veramente immangiabile glielo rifaccio sempre ha seguito una ricetta tradizionale (ride) l'ha caricata secondo i suoi gusti ha seguito mettendo una testa d'aglio e mezza persona facendo l'aglio così esatto in purezza senza fargli nessun trattamento precedentemente una bagna cauda peraltro tra le più buone che io abbia mai mangiato eh però io sono stata quasi da ricovero, <ride> quasi da ricovero. Il mio medico si rifiutava di credere che fosse un effetto collaterale della bagnacauda. E mi avevo invece... mangiato pochissima. Invece no, invece semplicemente questo mio amico di cui faccio il nome perché mai sentito, Gabriele Confortin. Facciamo il nome di questo <ride> criminale. <ride> Gabriele Confortin mi ha tentato di avvelenarmi con una bagnacauda. La ricetta tradizionale vorrebbe che nella bagna cauda si mettesse un pezzettino di burro a porzione sul finale della bagna cauda per renderla più lucida, più vellutata. Peccato che lui ne avesse messo un etto e mezzo, due etti, per cui si aggiungeva <ride> all'aglio, all'olio, alle acciughe, al fritto il burro. Un mare di burro. Muoio, ma non per modo di dire, io momenti muoio sul serio. <ride> il mio medico voleva davvero che io mi ricoverassi perché aveva pensato a chissà quale cosa mi fosse successo Niente, sono una bagna cauda eh, strong esatto, sì. Sono una bagna cauda strong sì.
0: Forse il fan più celebre e sorprendente della bagna cauda non è un italiano, ma un argentino la cui nonna piemontese gli ha trasmesso l'amore per questo piatto Saluto inoltre i gruppi parrocchiali, in
2: particolare quello di Terracina
0: le delegazioni del comune di Asti sono bravi questi diasti hanno portato la bagna good. Papa Francesco ha ringraziato pubblicamente i fedeli diasti per aver portato la bagna Cauda con loro a Roma Bergoglio, il Papa che augura ogni domenica buon pranzo alle sue udienze ama il cibo semplice e che gli ricorda la sua famiglia ne ho parlato con Roberto Alborghetti autore del libro A tavola con Papa Francesco
2: nell'emigrare verso l'Argentina i, i suoi genitori, i suoi nonni eh, portarono appunto in questo paese latinoamericano tutta quella che è la tradizione culturale e gastronomica eh, del nostro paese. E, lui ricorda eh, più di una volta che da sua nonna ricevette proprio gli insegnamenti del dialetto piemontese, eh, gli insegnamenti nella religione, ma anche da sua madre e da sua nonna ricevette gli insegnamenti proprio sulla gastronomia, sulla cucina, su come rispettare il cibo, facendo poi una sorta di sposalizio con quella che era poi la tradizione argentina, ma il segno distintivo delle langhe del Piemonte emerge chiaramente, dunque a parte il risotto piemontese, a parte la, le torte con la nocciola gentile del, del Piemonte che veniva appunto dal, dal, dalle alte langhe, c'erano poi i cibi tipici come i tortellini del Plim o gli agnolotti, meglio del Plin. Anche la bagna cauda che fa parte ovviamente della tradizione tipica piemontese.
0: Infatti pare, ma ormai è dato certo che quando c'è la bagna cauda in tavola Papa Francesco sia particolarmente felice. Che cosa sappiamo di questo rapporto?
2: Lui ha un, un rapporto con la bagna cauda che vuol dire un rapporto proprio con i piemontesi che vivevano a Buenos Aires in quel periodo. Eh, lui dice proprio, ricorda espressamente che non rifiutava mai un invito da parte dei, degli emigrati eh, italiani degli emigrati piemontesi quando loro gli si rivolgevano dicendo eh, venga che mh, avremo stasera una bagna cauda in, in, in tavola <ride> Fantastico. Eh, e dunque questo è proprio un, un aspetto che lui lo ricorda più volte ma lo ricordano anche con testimonianze ad esempio il presidente dell'Unione ossolana degli immigrati piemontesi, dell'associazione alpini di Argentina, no? che eh, appunto ospitò l'allora eh, Bergoglio Cardinale ancora eh, per un pranzo e eh, ovviamente la bagna cauda occupava un posto eh, d'onore fra le varie portate. E, tra l'altro questo presidente degli ossolani eh, fu uno tra i primi a rincontrare da Papa, appunto Bergoglio, nel 2014 in piazza San Pietro. Eh, diciamo una, un incontro veloce, ma attraverso quella, quella velocità dell'incontro riuscirono ancora a ricordare quelle bagne caude insomma, consumate in quelle giornate vissute in Argentina. C'è
0: anche una storia legata a un convento di suore che avevo letto? Sì,
2: sì, sì, eh, diciamo che conversando appunto con un gruppo di, di amici e di conoscenti rivelò che in passato aveva bussato un convento no? per chiedere di poter gustare una terrina di bagna cauda e, e poi ovviamente inzuppare in questa terrina un buon pane italiano.
0: E questo non era in Piemonte.
2: no, ma... no, 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 no. Lui lo, lo ricordò andando con la mente alla sua presenza in, in Argentina, ecco, dove c'era la possibilità di incontrare qualche italiano, il, il pensiero andava subito alla bagna cauda, appunto poi anche eh, incontrando anche delle suore all'interno di un, di un convento. insomma, non, non abbiamo la seconda parte di questa notizia, <ride> okay. cioè se le suore <ride> se ce l'avessero pronta o
0: meno, <ride>
2: di servirgli una bagna cauda, perché penso che la bagna cauda richieda, richieda. ci vuole il suo tempo. È molto tempo.
1: Ciao, sono Monica Esposito, titolare del ristorante OEF e oggi prepariamo la bagna cauda.
0: In Piemonte piace a tutti la bagna cauda.
1: Ma guarda, dovresti dirti, eh, dal numero di richieste, ad esempio adesso abbiamo il bagna cauda day, dal numero di richieste che ogni anno abbiamo di prenotazioni, io lo faccio in due locali, oltre al mio ristorante OEF, lo faccio in un'altra cantina che si chiamano Cantine Ramelli, che sono delle cantine del 1200 in piazza cattedrale ad Assi e sono praticamente quasi al completo. Direi che piace proprio a tanti, 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 moltissimo.
0: E alla bagna si accompagna praticamente quasi un rito, una cerimonia. Ci vuoi guidare in questi passaggi della cerimonia?
1: Alla fine della vendegna si faceva questa salsa accompagnata da quelle che erano le verdure che c'erano a Disposizione nell'orto in quel momento, che erano le ultime verdure della stagione passata, o le prime verdure della stagione che inizia. Quindi si faceva questo grosso pentola di terracotta che si metteva con eh, un fornelletto in mezzo alla tavola e tutti intingevano dentro questo tegame di terracotta. Nel tempo proprio perché. Eh, è un po' mancanza di igiene, un po' non è così comodo avere un fornello unico. In que- si è creato, si è inventato questo piccolo fornellino che si chiama Fouillot in piemontese, che è sempre un fornellino di tutto completo, un- una specie di-, di piatto alto un po' meno di 20 cm. La parte superiore è una specie di scodellina scavata e la parte inferiore c'è un buco dove si insida o il fornellino con l'alcol o oggi più semplicemente le candeline, le tea light per capirci, che servono a mantenere calda la salsa che viene messa dentro, la bagna calda. E questo l'occhio. ce
0: n'è uno a testa praticamente?
1: Uno a testa, sì, uno a testa. In mezzo ci sono tutti i piatti con le varie verdure, quindi le verdure che quelle tradizionali, poi ci sono tutte le aggiunte della storia, ognuno può metterci dentro… In realtà Quali sono quelle vuole, che, che andrebbero
0: che... Diciamo, nella versione canonica, quella tradizionale?
1: Esatto, parliamo di verdure crude, il peperone, principe della bagna cauda, insieme al cardo e al topinamburo. Il cardo dovrebbe essere assolutamente il cardo gobbo di Nizza, che è un cardo che viene, nasce in, ai primi di novembre, comunque nasce sottoterra ed è storto, è tutto gobbo perché deve prendere il freddo. Fin tanto che non fa freddo il cardo non lo vediamo sulle nostre tavole. Quindi il cardo da Gobbo di Nizza, le varie insalate, la, l'indiglia belga, eh, il cavolo bianco, il cuore del cavolo bianco, Tito Pinambour, che è un'altra verdura, una specie di, di un tuber, una patata, con un sapore molto delicato. Crudo che vagamente anche po- sì, assolutamente crudo che vagamente potremmo dire assomiglia a un ha un vago ricordo col cuore del carciofo. Sì, infatti, infatti
0: in inglese come curiosità si chiamano proprio Jerusalem artichokes, quindi i carciofi di Gerusalemme, non ti so dire il perché, ma si chiamano ma proprio che così. non
1: lo sapevo. Sì. Il carciofo di Gerusalemme, me lo ricorderò. Poi ci sono le verdure cotte: quindi abbiamo il peperone cotto sulla brace e spelato, il peperone sotto raspa, cioè messo a macerare sotto le raspe dell'uva, la patata cotta che non può mancare, la barbabietta, la cotta, la zucca fitta è un'altra delle verdure che assolutamente vanno nella bagna cauda, la vela che come tutte le varianti, dolce e salata, è molto molto gradevole al parato, la combinazione di qualcosa di più dolciastro con questa salsa che è acre e fungente perché è a base di acciughe e quindi è salata. Poi ci sono tutte le aggiunte fatte dalle varie persone, ad esempio si usa molto il sinocchio, anche se non fa parte tanto della tradizione Tanti mettono il sedano, noi sedano siamo sempre un po' perché il sedano è molto aromatico e non andrebbe bene con la bagna cauda, però qua in Piemonte oramai si mette la qualsiasi di verdure più ce n'è meglio è
0: sai che questo podcast verrà realizzato anche in inglese e la tua controparte è un po' celebre qui in Australia perché ha partecipato <ride> a Masterchef ha scritto diversi libri ha fatto spettacoli proprio di cucina in televisione e la sua domanda per te era proprio questa a lei la bagna cauda piace col finocchio il suo preferito è una cosa accettabile si può fare
1: assolutamente si può fare certo
0: però secondo per me tu lo preferiresti problema. con qualcos'altro da quello che ho capito
1: personalmente come i miei gusti personali preferisco le verdure cotte a me quella che piace di più è la barbabietola cotta al forno alla brace, e
0: Ottimo. anche molto
1: la cipolla proprio perché sono un po' dolciastre hanno questo or- or- gusto dolce che combina molto bene dà un, uno sprint in più alla bagna cauda che è invece pungente e salata
0: Mi dicevi prima della, del bagna cauda day che cosa succede in quei giorni?
1: Sono tre giorni, quest'anno ben sei in realtà, perché quest'anno si fa in due weekend, l'ultimo di novembre e il primo di dicembre, venerdì, sabato e domenica e eh, nell'Astigiano ci sono non so quanti, ma veramente tanti, c'è un centinaio di locali che aderiscono a questo format e propongono la bagna cauda che ha un prezzo stabilito che è 25 euro a persona e le persone possono chiederti bagna cauda e verdure a volontà possono mangiarne come si dice qua piuttosto che avanzi che scoppi la pancia <ride> però con i tuoi precedenti sia. questo
0: scoppio della pancia non, non so se tu lo consiglieresti no,
1: io, 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 io sono molto cauta oramai nella ricetta tradizionale prevede come ti dicevo uno spicchio d'aglio a testa ed è veramente tanto no
0: aspetta una e testa andrebbe... d'aglio a testa
1: no no, no uno spicchio una testa uno spicchio non lo senti tagliato. neanche no uno spicchio non sarebbe e in più l'aglio andrebbe tagliato a fettine crudo e sciolto se tu metti l'aglio tagliato molto sottile lo fai sciogliere nell'olio si scioglie proprio rimane un po' grezzo ma si scioglie diventa quasi liquido questo però è veramente importante cioè è veramente difficile da, da, da digerire <ride> le bagna caude proposte dal bagna Day dei hanno tre semafori verde, giallo e rosso noi facciamo la verde e la gialla la rossa non l'abbiamo neanche mai presa in considerazione
0: come quella? perché
1: è quella con una testa d'aglio a testa sciolta direttamente nell'olio senza fare nessun trattamento all'aglio precedentemente intero in purezza così com'è anima e tutto e poi con l'aggiunta delle acciughe di salata che quella invece è la regola per tutti noi proponiamo una variante con eh, 5-6 spicchi a persona spicchi e non teste <ride> che prima eh, non teste, 5-6 spicchi che prima puliamo ovviamente della pelle togliamo l'anima cioè quel filamento che c'è all'interno dell'aglio che io consiglio di togliere sempre a tutti in qualsiasi ricetta se utilizzi l'aglio perché è la parte che è indigesta dell'aglio, però anche quella atea, cioè completamente senza aglio andremo a sostituire, sì perché qualcuno che è molto affezionato alla bagna cauda ma nel tempo si è talmente sensibilizzato che non ce la fa più non la digerisce proprio più vuole comunque mangiarlo, quindi andiamo a sostituire la parte di aglio appunto col tuo carciofo di Gerusalemme cioè col topi pidambù Cotto, molto delicata e molto buona, col topinambur fatto precedentemente cuocere a vapore e poi schiacciato come una patata per una purè e creando una base per raccogliere le acciughe. Senza aglio diventa molto molto leggera, molto delicata, molto saporita.
0: Dici come preparare la bagna cauda.
1: Parliamo della ricetta tradizionale, prevede l'uso di una testa di aglio a testa 50 g di acciughe sotto sale, olio, mezzo bicchiere di olio circa a persona, olio extravergine d'oliva, si pela l'aglio, si pulisce, si taglia fettine, si fa scaldare, si fa arrivare l'olio in temperatura che non deve essere bollente, ma deve essere caldo, si mette dentro l'aglio e piano piano, senza mai far friggere l'olio, si fa sciogliere l'aglio, quando l'aglio è sciolto si prendono le acciughe che sono state precedentemente distalate in acqua con un po' di vino rosso possibilmente, ben lavate dal sale, ben pulite dalle lische, si mettono dentro e si fa sciogliere. Quando tutto è liquido, quando tutto è sciolto, la bagna cauda è pronta. Tutto questo a fuoco molto basso. È un'operazione non particolarmente lunga perché le acciughe e l'aglio si sciolgono in pochissimo tempo, quindi non è un'operazione che richiede per fare una bagna calda in 10 minuti di cottura al massimo ci siamo. E poi basta, la salsa è fatta, a quel punto si tiene pronta, si scalda all'ultimo prima di servirlo, si, serve, si mette nei fuiotte già calda e, e poi si accende il fornellino sotto il fuiotto e da lì in poi si consuma. La nostra versione, come ti dicevo, invece, è invece più light prendiamo cinque, quella eh, eretica 5 o 6 picchi d'aglio a persona li puliamo, togliamo l'anima li mettiamo a bagno qualche ora nell'acqua fredda e portiamo a bollore questa dopo aver cambiato l'acqua li portiamo a bollore per 3 o 4 minuti a quel punto li tagliamo a fettine li scendiamo nell'olio sempre extravergine d'oliva. aggiungiamo le acciughe come precedentemente detto con lo stesso trattamento e la bagna cauda è fatta per cui teniamo eh, meno aglio e l'aglio lo trattiamo. Qualcuno lo mette a bagno nel latte e lo fa bollire nel latte, però il latte comunque è grasso, è, ha una parte, una componente di materia grassa e, e noi andiamo ad aggiungere del grasso al grasso dell'olio, al grasso delle acciughe. Secondo noi eh, diventa più di difficile digestione perché aggiungi grassi, quindi preferiamo farlo nell'acqua in modo tale che rimanga. Alcuni nella ricetta tradizionale aggiungevano un bicchierino di olio di noci perché pare che nell'antichità la bagna cauda fosse fatta con l'olio di noci dato che in Piemonte mh, malgrado notizie contrastanti comunque non era terra di ulivi, non, non, non c'erano ulivi ovunque tanti alla fine della bagna cauda aggiungono un pezzettino di burro un un cucchiaino di burro a porzione per capirci
0: c'è anche chi mette la panna?
1: assolutamente bandita la panna è una parola che va benissimo per i dolci
0: contraria alla panna panna. contraria alla panna
1: decisamente contraria all'uso della panna nella cucina tradizionale
0: probabilmente la bagna cauda è la star dei nostri scarrafoni in cucina a parte le acciughe e le quantità d'aglio proibitive della ricetta originale forse non sarà bellissima ma è sostanzialmente innocua e c'è chi nel mondo la adora abbiamo parlato di Papa Francesco e dell'Argentina che con la sua storia di immigrazione italiana è uno dei paesi al mondo a più alto tasso di bagna cauda non è impossibile trovare la bagna cauda negli Stati Uniti e in Giappone non ne possono fare a meno. Nel paese del Sollevante si possono trovare anche le tortillas alla bagna cauda e le minestre istantanee a gusto di bagna cauda. Anche Iwao Yamanishi, chef e proprietario del ristorante hispano-giapponese Spani Sakaba, la propone ogni tanto nel suo menù, ma con la fama internazionale arriva anche la contaminazione. Sentite la sua ricetta, poco ortodossa, della bagna cauda.
2: I make olivo garlic, and miso e un po' di caramello
0: caramello? sì,
2: caramello questo è mite.
0: e quello che vogliamo Monica, ci sono altri due aspetti che mi hanno fatto molto sorridere sul bagna day uno è il kit del dopo bagna cauda
1: peraltro chi lo propone sono delle farmaciste mie carissime amiche, sono due sorelle che hanno una farmacia in centro e propongono questo kit del bagna cauda Day con un dentifricio, uno spray per l'alito, le pastiglie per digerire e viene venduto durante... Il periodo del Bagna Cauda, ci sono i ragazzi che girano per i ristoranti proponendo questo kit.
0: Che è praticamente essenziale! Quasi
1: indispensabile, eh sì. sì, esatto, <ride> quasi un indispensabile, direi.
0: C'è anche l'altro aspetto che ho trovato molto divertente e geniale: che è il bacio all'aglio di mezzanotte.
1: Tutto fa parte della meravigliosa testa del nostro patrone Sergio Miravalle, proprio per sfatare questo mito: che chi mangia la bagna cauda poi non può baciare. Poi deve stare isolato, perché effettivamente così è Quando tu sei con qualcuno che ha mangiato la bagna cauda, te ne accorgi. Te ne accorgi. Il giorno dopo te ne accorgi, non c'è modo di scaldare. Anche scarpare. il giorno
0: dopo, quindi?
1: Sì, assolutamente anche il giorno dopo. Ancora di più che non subito, forse. Tanto è vero che è uno dei modi, ma non sto scherzando, per non avere questa punta e lavarsi molto, fare tante docce togliere l'odore dal corpo
0: quindi una non è sufficiente questo stai dicendo?
1: no, almeno un paio di docce due o tre docce aiutano proprio a togliere l'odore di aglio che viene proprio dalla pelle non dall'alito
0: Beh, questa, comunque del Bagna Cauda Day sembra davvero una grande festa e partecipiamo anche noi virtualmente oggi. Grazie, Monica Esposito, chef del ristorante Oeuf di Asti. Mi sembra già di sentire il profumo d'aglio. Stai facendo la bagna cauda adesso, Monica? <ride> no,
1: adesso in questo momento no, in questo momento no.
0: Dai, la però, ne farai tanta.
1: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Grazie mille, Monica.
1: Figurati, Massimiliano, di nulla.
0: No, non abbiamo ancora finito. Alla star della serie è stata dedicata anche una canzone e oggi ci salutiamo sulle note del Bagna Cauda Calypso. E Bagna Cauda scritto con la O, come richiede il piemontese, cantata dal quintetto Nigra.
1: E <totipo> mi cammin la pelle senza violenza tai lo attacque e pane marutto e luta Cita mi canvita, e punti
0: in con le masna, ae la gente per ma le,
1: bairan ca'o kerlu bayan talay,
0: dietologia da prusa ke, le bagna cauda pal cafe lai.
1: Barzara,
0: ra, 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 ra,
1: ra, 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 ra,
0: ra, la mainé, la mine
1: et pour
0: l'œil d'ouïe, un certain temps de l'autre, à l'autre, à l'autre, Tum piuleta me vi spietata, al callif you, la sala da rusa bel toccata. Levo d'stupe la tua testa, son già stata al castello de la, levo d'stupe la tua testa, son già stata al castello de la, fai la Nel prossimo episodio saremo a Verona per assaggiare una salsa marrone adorata in città. Seguite Scarrafori in Cucina sulla vostra app per podcast preferita o direttamente sulla app SBS Radio. Sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford, Rachel Sidley, Caroline Gates e John Dexter. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au barra Italian.